0: Estás escuchando un podcast de BluA. Hola a todos, sean bienvenidos a este tercer episodio de Su Weekly Podcast. Yo soy Arturo.
1: Yo, Silvana. Y yo, Monse, y como siempre,
2: estamos muy felices de volver a estar con ustedes esta semana.
0: Justamente esta semana queremos hablar un poco sobre esta película que se estrenó hace relativamente poco y ha causado mucha polémica.
1: Hablaremos de la nueva versión de Cenicienta protagonizada por Camila Cabello que fue estrenada el pasado 3 de septiembre por Amazon Prime. Fue dirigida por Kay Cannon que es la misma directora de las películas de Pitch Perfect y esta es una nueva adaptación del cuento de Cenicienta, pero a la vez es un musical. Su cast está integrado por Nicolas Glatzin como el príncipe Robert, el increíble Billy Porter como una nueva versión de la Dama Madrina también está Irina Menzel como Vivian y muchos otros grandes actores y actrices.
2: Esta película está siendo muy controversial, siento yo que por el giro o el humor o el contexto que se le dio a esta película, no sé ustedes qué piensen, pero eh, justamente les preguntamos a nuestros seguidores en nuestras redes sociales y, y pusimos una encuesta donde a la mayoría de las personas no le encantó tanto eh, esta película y pues ya hablaremos aquí un poco también de... ¿Qué nos pareció a nosotros? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas fueron los que más nos gustaron?
0: La verdad, yo siento que sí tiene muchas cosas que la verdad no me esperaba de la película y fue toda una experiencia verla. Pero ustedes, me gustaría que ustedes me dijeran cómo describirían la película justo en una palabra, si quieren.
1: Mm, pues la verdad creo que la palabra con la que yo la describiría sería entretenida. Porque... O sea, a mí sí me gustó, pero como que no le tenía mucha, muchas ganas. O sea, cuando vi el tráiler me quedé así de ¿qué es esto? No la pienso ver, o sea, como ¿por qué necesitamos otra, otra versión de Cenicienta? Pero ya cuando salió todo el mundo estaba hablando de ella y justamente estaban como estas opiniones como muy divididas. Entonces dije, ok, le voy a dar una oportunidad. Y cuando la vi... Pues me sorprendió de que realmente no fue mala, o sea, o no fue tan mala como yo la esperaba. Entonces creo que sí la, la tendría en una categoría de entretenida. O sea, no fue mi fav, pero sí está entretenida.
0: ¿La verías con palomitas alguna otra vez? Eh,
1: puede ser, o sea, puede ser, porque incluso hay como varios detalles que si la estás viendo como po- que por primera vez, como que te pasan, pero ya la segunda vez chance y los... ¿Los captas diferente o aprecias a algunas otras cosas? O sea, como que yo creo que sí la volvería a ver. Yo, la verdad,
2: me robaste un poco mucho la, la palabra o el concepto y yo tenía pensado describirla de en disfrutable. Justo yo decía, ay, ¿qué es esto? Aparte, muy, muy personalmente, pues no soy como muy fan de, de Camila, ¿no? Entonces como que dije, mm, ok, no sé. Pero justo ya al verla, como que dije me la pasé bien y yo yo sí la volvería a ver justo con unas palomitas así, justo ya les dije que me encanta ver eh, The Kissing Booth cinco veces, entonces como que creo que yo sí la vería y la disfrutaría perfecto, aunque justo tampoco fue una película que me encantara y, y, y me volviera fan pero bastante, bastante disfrutable
1: Bueno, sí está mejor que The Kissing Booth eso, eso quiero sí, quiero quiero decirlo sí está mejor que The Kissing Booth
0: Aunque el peso esté nivelado, hay niveles. (risa) Yo creo que la describiría como de manera extraña, no sé, o sea, pero no extraña en mal plan, sino como en el buen sentido de que sí llega a destacar justo por la forma en la que hacen las cosas. Eh,
1: Como diferente.
0: Ajá, o sea, creo que justo no estamos acostumbrados a ver a. como. Alguien latino como Cenicienta eh, Por tanto tiempo, ¿no? O sea, porque en... Había una película en la que también aparecía El host de The Late Late Show Y había una Cenicienta latina, pero... Como que no le daban tanto énfasis a ella Sino que eran como varios personajes De cuantos de Hadas, entonces... Siento que como tal no estamos acostumbrados a ver como ciertos grupos de personas en en papeles protagónicos y pues creo que justo eso es como lo que llega a resaltar un poco, como que ya le están dando un poco más de poder a ciertas personas. Yo yo siento que eso es como de lo que más rescataría, como el, el... El que no tuvieron miedo de hacer como de cierta manera destacable o extraño, por así decirlo, la la película, sino que como que sí tomaron algunos riesgos.
1: Justo. Justo y de eso yo creo que ahorita vamos a a seguir hablando.
2: Pues sí, ahora ya un poco más específico, díganme, ¿les gustó? Sí, ¿no? Porque...
1: Pues yo, o sea, a mí sí me gustó porque justamente tenía varias cosas para hacer una película toda X o mala, pero no, o sea, no está mal, está entretenida y como que justamente trataron de cambiar algunas cosas para que no se sintiera tan cliché o tan similar a las mil versiones de la película que hay, o sea, porque... Hay mil versiones de de Cenicienta, La Nueva Cenicienta, La Nueva Cenicienta 2, La Nueva Cenicienta 4, Cenicienta esto, Cenicienta el otro, y como que yo justo por eso decía como de otra vez, pero pero no, o sea, trataron de de ver las cosas que a lo mejor las otras películas habían fallado, y aquí dijeron, ok, vamos a cambiar esto, vamos a adaptar esto mejor para que funcione, Y algunas cosas creo que no lo lograron como al 100 Porque ya al ratito Este que hablemos de cosas más específicas Les voy a decir Pero tampoco fracasaron Tampoco fracasaron Porque justamente, o sea, lograron que todo el mundo se pusiera a verla Para hablar bien o para hablar mal de la película O sea, todo el mundo la estuvo viendo Y pues eso ya creo que que es algo
0: a fin de cuentas no es como que haya como publicidad mala, ¿no? O sea, es como que generan la curiosidad para ver qué, qué tan bueno, qué tan mala es, como Exacto. están diciendo, ¿no?
2: Sí, la verdad a mí, como dije, se me hizo disfrutable, completamente... Es que no sabía qué esperar, porque no... Sí, dije, no creo que se arriesguen a hacer una historia completamente igual, para empezar el vestido, ¿no? O sea, era morado, entonces dije... Claramente va a ser diferente, no sé si se querían como colgar de ahí del de movimiento feminista, ¿sabes? Como que yo ahí estaba muy... Sí quería verla porque dije, creo que va a ser diferente, no precisamente porque me emocionara verla, pero dije, siento que va a ser diferente. Y pues, no sé, yo le daría un... 7 siete tal vez, un... algo así, porque... Para empezar yo esperaba como mucho menos Entonces sí, como que me, la disfruté Yo soy fan de los musicales Y creo que los, O sea, la música, las canciones Sí me hicieron como Conectar un poco, me gustaron Tenía miedo justo que, que no la dieran En ese aspecto Y a mí a mí sí me gustaron, se me hizo justo como un rollo Muy, muy Glee, la verdad Y eso Eso a mí me gustó Y quitando que uh, para mí hubo muchas cosas como muy cringies y muy forzadas, de, sí, como que meter muchos elementos de inclusión o no sé, medio forzados, pero pero en general me gustó, simplemente que fue diferente, creo que se arriesgaron a algo que no no esperábamos y eso para mí es un un win.
0: Justo, ¿no? O sea, como que a veces tenemos que como pintar una raya entre el, el... ¿cuándo es suficiente para hacer una buena inclusión? Y cuando ya estamos como sobresaturando al espectador, ¿no? O sea, no que esté mal, siento que más es mejor que nada, pero justo lo que me gustó a mí fue justo el, el nivel que... Como es algo nuevo que están vamos relativamente poco tiempo empezando a hacer. Siento que todavía estamos como aprendiendo justo a, a incluir a las personas menos representadas en la película y en la tele. Entonces, creo que eso es como algo súper importante que se está dando y justo esta película siento que va a ser como de los ejemplos que vamos a usar en algún futuro porque justo el la, la representación importa, ¿no? Entonces, nosotros crecimos viendo, por ejemplo, la... Creo que la trilogía de 1950 de Disney, la, la animada. Y pues recordamos cómo era la Cenicienta, ¿no? De, ah, sí, era lavado, pero era, pues, básicamente un, est- un estereotipo, ¿no? Muy, muy definido de cómo debía ser como la mujer, por así decirlo, físicamente. Y siento que ahorita ya es más fácil para las personas como que son más jóvenes de nosotros el crecer viendo esta clase de productos que van a decir como, ah, yo también puedo ser la cinecita, ah, yo también puedo ser el Ade Madrine, o cosas así, o sea, como que ya no van a tener tanto miedo de ser como ellos, ellas, ellas mismas, justo porque están viendo a personajes importantes en la película, en la tele, que son identificables con ellos. Entonces, todavía nos falta aprender un poco en la forma en la que hay que hacer como esta clase de productos, pero creo que vamos en buen camino, y, y me gusta ver que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Entonces...
2: Sí, como dices, la verdad es que creo que con todo y todo, si sí era un poco necesaria para mí, fue como este concepto. Entonces sí. no sé si lo hayan representado de la mejor manera posible, pero justo creo que era, bueno, no sé si necesario, pero, pero sí fue muy bueno tener como este concepto diferente en esta película que como dije, si lo han hecho muchísimas, muchísimas veces siendo casi siempre la misma historia, ¿no? Y este como que twist a mí me
1: gustó y, y disfrutable. Sí, a mí la parte de la inclusión no lo sentí forzado, pero más bien siento que no le dieron como el trasfondo que necesitaba. Y como que todos estos temas que trataron de tocar los tocaron como por encimita por encima. y creo que eso no le dio la fuerza que, que pudo haberle dado. Justamente a toda la película. Por ejemplo, eh, como que esta historia de la hermana del príncipe, ah, porque, o sea, dijeron, vamos con todo, con los personajes, y pusieron a este personaje que, pues se supone que el príncipe tiene una hermana, y ella tiene como de que muchas ideas para, para cambiar al reino y así, pero pues nadie le hace caso porque es mujer. Eh, Pero como que hasta ahí O sea, y se veía mucho que ella era súper inteligente Y que obviamente estaba como Más adelantada a su época y todo esto Pero nunca realmente me dieron Como los argumentos para Para como que creérselas O sea, porque ella lo hace muy bien O sea, la actriz lo hace muy bien Pero siento que le faltó mucha historia al propio personaje O sea, porque si le están dando una, una historia completa al príncipe ...como para justificar lo que va a pasar al final... ...pues con ella hubieran hecho lo mismo... ...pero igual siento que a todos los personajes... ...trataron de darle como nada más tantito... ...o sea tantito porque eran muchos... ...y como que ahí fallaron... ...al momento de profundizar... ...y justamente... ...eso como que... ...como que te... ...te traba... ...al momento de de tratar de empatizar... ...realmente con estos nuevos personajes... ...o sea yo creo que no fue algo como forzado... Pero sí les faltó darle como todos estos... Toda esta parte de atrás y todo este background para que realmente se sintiera, pues, real, por así decirlo.
2: Creo que, como dices, eran muchos personajes y con temas que quisieron meter que son muy complicados, ¿no? Que no es, no es tan fácil decir, ay, ella quiere y debería ser también reina porque puede, pero no la dejan por ser mujer. O sea, justo no solo es como que echar el comentario, ¿no? O sea, y creo que eso fue lo que hicieron muchas veces. Nada más así, poner el comentario de, eso está bien, o esto está mal. Pero jamás dijer- dieron como un ejemplo o solucionaron ese problema, ¿no?
0: Sí. Justo, como... Normalmente estamos, no me acuerdo muy bien cuánto dura la película, pero como estamos acostumbrados justo como a la hora y media, casi es muy raro que alguien vea como tres horas o dos horas y media de película, siento que... Um, como que no le midieron bien a la cantidad de personajes y justo como tratando de darles el cachito de información a cada uno, como que no lo, lo hicieron muy superficial. Entonces, a lo mejor les habría funcionado reducir un poco el elenco para poderles dar una mayor importancia o como un mayor background a los personajes y que ahí ya dijeras como, ah, ya me identifico más con X, Y, persona, ah, como que faltó más información sobre los mismos, ¿no? Entonces, supongo que eso fue como lo que más área de oportunidad tendría, por así decirlo.
1: Sí, puede ser. Porque igual, o sea, le dieron de que una canción ya casi al final, por ahí, al al rey. Y es como de, o sea, sí, o sea, está bien, porque el actor canta muy bien y lo que quieras, (risa) pero como que, ay, no sé, se pudieron ahorrar eso... O oh, yo quería ver más de las hermanastras porque me parecieron increíbles. O sea, el humor que tenían las dos me pareció muy divertido. Uh-huh. Y como que nada más las vimos ahí de que pasar tantito. Y no ellas. Ellas merecían más en pantalla.
2: Sí, igual justo creo que tenían mucho para dar las hermanastras. Y desde el principio, cuando me acuerdo que estaban como en el espejo y que le decía... Ella, si como lo que importa aquí es que tú te sientas bien, mi, 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 mi opinión que importante físico, ¿no? Como que yo dije, wow qué deep, pero ya como que ahí se quedó, como que no fue más allá, entonces justo sí, lo que tenía, ay, más no, para dar.
1: No. <risa> sí, o, o sea, pudieron hacer muchas cosas, pero yo creo que para eso tendrían que haber dividido la película en dos, o no sé, pero, pero sí, ahí pudieron haber hecho más cosas.
2: Sí, muy cierto, muy
0: cierto. No sé si tengan como algún otro elemento que sientan que como que le haya fallado o... Bueno, fallado no, o sea, como que como tal falla no vi, sino como más área de oportunidad. Pues es que, ver, o sea, creo
1: que sí hubo como ahí detalles, o sea, porque la película está bien hecha, pero sí yo creo que todo tuvo que ver con la parte de el guión a lo mejor o la parte pues de la historia. En sí.
0: Y a todo esto, ¿qué fue lo que más o lo que menos les gustó de la película?
1: Pues a
2: mí, como ya comenté un poco, pero más específicamente, lo que más me gustó y más disfruté fueron las canciones. Como que al principio estaba muy escéptica de, no, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero ya después, yo personalmente sí las disfruté y me gustó, me gustó. Entonces, eh, eso es lo que más a mí me, me agradó de la película. Y lo que menos, pues eso, que como que no hubo profundidad de en las historias de los personajes. O sea, conforme a, a las temáticas tan importantes que tenían en la película, ¿no? Creo que tal vez si hubieran eh, elegido menos. Porque de verdad yo siento que fue demasiado woke la película. O sea, muchos temas que tenían que dije son necesarios de tocar y más en una peli- en pues sí, un concepto, una franquicia, si se puede decir así, tan importante como lo es la Cenicienta, pero siento que no la dieron, no la dieron al
1: 100%. este Sí, a mí, a mí lo que más me gustó, creo, que fue, o sea, como en cuanto a la narrativa, creo que fue el mensaje de que pusieron a esta Cenicienta como que ella quiere más, o sea, ella quiere saber más del mundo... ...y quiere saber más de la vida... ...y no nada más como que dice... ...ay, no es que aquí me tratan mal... ...y ya me quiero ir de aquí, o sea, no... ...ella tiene como claro qué es lo que quiere... ...porque tiene un sueño... ...y quiere cumplirlo... ...y como que está luchando por realmente cumplirlo... ...y eso, eso es muy claro en la película... ...este, de hecho cuando tiene la oportunidad de... ...de cumplir este sueño... ...pues como que lo piensa y dice... O sea, es ahora o nunca. Voy por él. Y sí, no sí, nada sí. más es como de, ay, es que el amor lo resuelve todo. O sea, no. Uh-huh. Ella, ella como que ve las cosas de una perspectiva diferente y creo que eso me gustó mucho. Y a la par, el príncipe como que igual no nada más es como, ok, tengo que ser rey y me voy a casar y es lo único que quiero en la vida. O sea, no. Él llega a un punto en el que también se da cuenta que puede hacer más. O sea, no nada más por ser príncipe tiene que ser rey puede hacer más y puede salir a explorar el mundo y a conocer otras cosas. Y eso me gustó mucho porque igual es otra cosa de las que hace diferente la película. Sí, y también... Sí, o sea, también cuando hablamos de la madrastra, que por cierto amo a dina Menzel, o sea, lo hace <risa> increíble. Sí, es totalmente. que no la hicieron la típica malvada. O sea... Era, era mala, pero si la comparamos con las de otras películas, o sea, las de otras películas eran horribles y ella, o sea, como que no tanto, no sé. Sí, y aquí
2: que dieron como una explicación también, ¿no? Del por qué es que era tan como mala,
1: ¿no? Entonces sí, o sea, que... igual no es justificarla porque, sí, o sea, ¿no? no deja de ser como la villana, pero pero no la sentí como tan mal, Porque, o sea, en en otras me acuerdo de que golpeaban a Cenicienta Y la trataban así con la punta del pie, horrible Pero aquí como que ella sí, pues, no la humillaba tanto O sea, (risa) algo así, o sea Y y realmente también se veía como este trasfondo, ¿no? De que igual ella no pudo cumplir sus sueños Y pues no quería que a sus hijas les pasara lo mismo Entonces por eso ella decía, no, pues mejor cásense o sea, con eso ya se resuelve todo Lo cual está, está mal Pero uh-huh. ella por, por lo que vivió Es lo que pensaba Entonces eso creo que estuvo estuvo padre Como jugar con esta parte Y aparte de que pues sí la hicieron Como otra protagonista Como de su propia historia Y eh, Lo que... Bueno, hablando de la música Creo que estoy un poquito en desacuerdo Con Pío <risa> 11 <risa> Porque la elección de canciones me gustó de que el el primer número fue así de, wow, que estoy viendo? Sí. El último también, o sea, wow. Pero en algunas pudo haber sido mejor la elección, o sea, porque neta, Somebody to Love, Perfect, o sea...
2: Gran canción,
1: gran canción. Sí, o sea, me gustan mucho esas canciones, pero las hemos visto en muchos otros lados, eh, y como que todo mundo usa Somebody to Love y uh-huh. no sé, o sea, habiendo tantas co- tantas más canciones para representar este como sentimiento o esto que querían representar, pudo haber sido otra. O sea, me gustó que se atrevieran a, a decir, bueno, vamos a darle este número musical al príncipe y lo que quieras. Pero sí, en algunas digo, como, ay, de verdad, esta canción. Como que era muy obvia otra? la
2: canción para esa situación, sí, ¿no?
1: Muy obvia. O sea, justo, justo. Y. Por ejemplo, cuando le toca su número musical a la madrastra, que es Irina, le de, O sea, se atrevieron a darle Material Girl. Entonces, uh-huh. ahí fue así de... Yo, yo me quedé así de, ¿Va a cantar oh. Material Girl? Sí, y sí, sí. sí, o sea, y lo hizo bien porque se adueñó de la canción... Y entonces la hace diferente y es como de... ¡Wow! O sea, ya quiero ver más de esta mujer cantando canciones diferentes. Uh-huh. Pero con El Príncipe no lo sentí así con Somebody To Love o con Perfect. Me gustó el dueto, pero... Ay, no sé Pues así neta, perfecto O sea, no, no, no Siento, igual ahí tuvieron como la oportunidad De De crearse una canción Porque, o sea, las canciones originales Dentro de la película son muy pocas O sea, y pudieron, uh-huh. siento que ahí pudieron haber, haber hecho más Que nada más decir, ay bueno Esta canción, y esta otra, y esta otra Y de repente en esto es como mashups O sea, sí hubo ahí oportunidad de hacer más cosas y para que resaltaran mucho más estas escenas.
2: ¿Sabes cuál? Igual las que yo sentí un poco más extrañas fueron como cuando daban comunicados de de como del palacio y que empezaban como un tipo de rapear. Eso sí la sentí como ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ah, estás sí. haciendo? Como
0: que no cuadraba, ¿no?
2: Sí, Ajá, y se sí, me hacía igual como... se me hizo
1: muy raro. Ajá, o sea, fue se así me... de...
2: ¿Qué? Se me hacía como, no sé, como que me recordó a Hamilton claramente años luz de diferencia Pero me recordó como ese rollo de que estaban ahí como rapeando y, y así Y dije, eh, pues el concepto en Hamilton me gustó Pero aquí lo sentí muy extraño, muy, muy, muy extraño
1: Es que justamente creo que fue cosa Eso sí creo que haya sido cosa de dirección Porque no sé si han visto las películas de Pitch Perfect, pero como que en todas eligen una canción Que sea como para rapear O una como tipo hip hop, R&B Y Y entonces aquí dijeron, ay pues mira Falta una de estas, vamos a meterla Aquí, y como que sí Tampoco me encantó eso A a mí una, una escena que Ahorita me acordé que dijiste que varias cosas Te dieron como cringe Una escena que me dio mucho cringe fue en donde se hace como un mashup así todo al estilo Moulin Rouge, que están como en el baile y no sé, o sea, la escena me dio mucho cringe. Me gustó el concepto y me gustó el hecho de que el ensamble es el que brilla, porque claramente se ve que todos son bailarines, Mm, menos el príncipe. Pero todos los demás, o sea, se nota que son bailarines y se ven muy rifados, pero por algo, no sé, como que... y es que siento que una de, una de las razones fue porque el vestuario ahí fallaron. O sea, y me decepcionaron. Porque, uh-huh. o sea, estaba Iban bien, iban bien. Pero ahí, no sé si se dieron cuenta, pero a todas las doncellas, por así decirlo... este Les trataron de poner como algo característico de sus países. Porque, o sea, una era uh, como sí, hindú, hindú. Entonces sí, su vestido sí. estaba como inspirado en uno de estos trajes hindú. Otra creo que también era como latina por ahí Porque traía como un traje muy mexicano Y así, pero, o sea Se veía muy extraño Que todo fuera tan diferente Y parecían más disfraces Que vestuario uh-huh. Y eso es un, o sea, eso siento que se ve muy mal O sea, que un vestuario En una película parezca disfraz Cuando no es un disfraz Creo que, eh, o sea uh-uh. Y no sé, pero la serie está muy bien Y entiendo su concepto Porque se notaba la referencia el mashup estuvo bien hecho por las canciones que eligieron. El, o sea, los bailarines 10 de 10. Pero en sí como que la escena, algo algo pasó ahí que fue así. ¡Ya quiero que
2: acabe! Y creo que eso pasó un poco... Yo siento que en general en toda la película, los vestuarios varias veces me sacaban de onda. La hermana, la hermana del príncipe. Bueno, que sería la princesa. Como que vi varias veces que tenía un vestido outfit súper como de Godín. Y yo así de que como que muy formal ella y así, pero parecía señora de oficina de ahorita, ¿no? Y entonces a mí me sacaba, a mí me sacaba muchísimo de onda. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué le pusieron eso? Y sí, pero te digo, como que en general yo igual noté que o muchas veces eran como disfraces. O sí. yo decía, siento que no va acorde a la época y me rompía un poco el esquema y no me sentía en, en la película. Pero sí,
1: también lo No tanto así, porque, por ejemplo, el vestido de Billy Porter estaba increíble
0: ah, y sí, no se sí, veía claro. como
1: de la época, pero sí algo hicieron ahí que estuvo muy raro y todo, o sea, justo parecía que todos estaban usando disfraces y no okay. se veía como algo que los uniera a todos. O sea, a lo mejor sí hubieran hecho lo mismo, pero hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a usar tonalidades pastel para todos estos y nada más va a destacar este, este y este. Entonces hubiera sido como, okay, ok, ok, ok. Pero pero no, o sea, sí, de repente sí se sentía muy raro. A mí lo que, el que sí me quedé así de que, o sea, de verdad es el vestido más precioso del mundo, es el que hace Cenicienta como que sí. va a vender, o sea, porque luego se lo broche, vemos ¿no? a... Ajá, luego Qué se princesa. lo vemos a la princesa y es así como de, ay, se veía más bonito como en su taller que, que ya puesto. Que puesto.
0: Sí, ah, sí, pero. Me sí. En las
2: tiendas. Así, así <risa> me pasa a mí también. <risa> o sea, sí. En el
0: probador te ves así súper guau. Llegando a tu casa y ya lo usas, y es como mm. <risa>
1: relatable
0: No sé qué pasó ahí.
2: Pero pues, a ti, Artur, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos?
0: Creo que igual, o sea, estoy como en terreno medio, porque sí... no, yo no soy no es que no sea fan de los musicales Sino que como que me cuesta trabajo Como luego disfrutarlos Porque luego siento que hacen como un poco lenta La, la, la película pero, pero me gustó la selección de música O sea, sí se me hacía como un poco Cliché Por ejemplo, la de sombra y Love Pero Justo como que ya estamos acostumbrados A escuchar esas canciones Entonces como que ya era como algo que sí se esperaba Y... Me gustó la música, no no es que, no, no me hizo sentir lenta la película, pero justo el vestuario, luego sentía que era como muy moderno, por así decirlo, como que no, no encajaba con la época en la que sentía que era la película, y como que me sentía a veces como en un desfile de modas, más que en una película, como que luego eran como muy extravagantes, incluso para, para una película de cuento de hadas, ¿no? Entonces como que era muy... Me sentía raro viendo los, los vestuarios que no es que no me gustaran, sino que era como que sentía que eran como de otra época, entonces era, era raro ver la película y, y estar como sintiendo que iba como en adelante atrás constantemente <risa> en el tiempo. Sí. Entonces sí. Como ese tema fue como lo, lo que me Disgustó un poco Como que me perdió un poco
1: Es que como que te saca de onda Y es que no todos, o sea, por ejemplo El rey y la reina ellos traen como Estos vestuarios Muy como neutrales uh-huh. Uh-huh. O sea, podrían funcionar Ahorita, pero sí se sienten más como De cuento y otros no pero, pero sí
2: Sí, como que en general no estuvo tan Uniforme ese aspecto, siento pero, Pero Pues todo bien, todo bien bueno, y pues como dijimos, es toda una experiencia esta película y por ahora queremos comentarles algunos datos curiosos que vimos sobre esta versión de La Cenicienta.
0: Yo tengo entendido que Camila Cabello, aparte de que es como la protagonista, este, hizo su doblaje en la versión mexicana, bueno, versión mexicana, versión en español, perdón, se me cruzan los cables luego. Entonces se me hace interesante a ver Alexa. como, eh, como, como esas, esas dos partes, ¿no? Que, que pueda actuar y también doblar la película. Y siento que incluso le da como una mayor conexión a ambas, ambas versiones, ¿no? Como que no, no hay tanto, diferenci- tanto diferenciador entre una y otra porque pues, es prácticamente la misma persona hablando. Entonces justo cuando contratan a un actor, lo contratan por cómo hace la voz, por su tono, por su la expresividad que usa al momento de hablar Entonces siento que le ayuda bastante a la versión en español Que sea hecha por la misma actriz que hizo la versión en inglés
2: Y siento que ahí me algo raro Porque yo vi un pedazo en español Porque justo quería escuchar la voz de ella Sabía que, que había doblado y está medio raro porque se escucha como un acento cubano, entonces siento que todavía es como más extraña verla en español.
0: <risa> sí, eso luego sí. llega.
1: Sí, yo la vi en inglés justamente porque vi el tráiler en español y dije, ay, no sé, no sé, sí, algo no. no me cuadraba ahí y entonces <risa> sentía que se escuchaba muy raro, pero por eso la vi en inglés y. Y aún así dicen, o sea, como que sí... O sea, sí lo hizo bien, pues. Sí. O sea, el hecho de que se haya atrevido a hacer ella... Como que su propio doblaje... Este, le da como... La misma personalidad a... A Cenicienta cuando estás viendo la película en español.
2: Sí, sí, sí. Muy cierto. Y
1: yo encontré
2: que la verdad es que sí se me hizo como muy... que dije, ah, mira, qué padre... Porque claramente ubicaba a Irina Metzel cuando la vi, dije... oye ella también estaba en la película de... Ella está encantada, que salió en 2018. Y pues sí, hay como muchas referencias un poco eh, relacionadas con esta otra película. Eh, primero que Irina Metzel, pues es básicamente el mismo personaje en, en la película de Ella está encantada. Interpretó a Nancy Tremaine, que pues hacía referencia a Lady Tremaine. Y aquí eh, a, también hizo como ese personaje... Aunque no con el mismo nombre, aquí tenía a Vivian Pero pues básicamente era lo mismo También eh, hay una relación con las hermanastras Que una de las hijas de Vivian se llamaba Narisa eh, Narisa o Larisa, aún no, 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 no me acuerdo bien No quiero equivocarme, no sé si se acuerdan de ustedes Pero bueno, era, era una es de las hermanastras Pero en la película de ella está encantada La bruja malvada se llamaba así la bruja Narisa, entonces es como ahí esa conexión. Y por último también, que los dos príncipes se llamaban Robert, cuando pues en la película original siempre es el príncipe azul y, y ya. Pero aquí justo los dos se llamaban Robert y en la pasada que fue el bello eh, Patrick Dempsey. Ay, se me fue por un segundo su nombre. El bello Patrick.
1: wow Sí, o sea, eso creo que eh, como que nos sorprendió a todos ver a Idina como... Como la madrastra, estuvo estuvo muy bien su papel. Yo el dato que les traigo es realmente del actor que hace al príncipe, eh, porque él él es actor, pero pero también tiene como en su cuenta de Instagram por ahí algunos covers y, y pues sí, o sea, le gusta mucho cantar. Y como que en la película al principio fue así de... ¿Va a cantar? ¿No va a cantar? Porque pues es musical. Entonces como que... Y yo no lo conocía. O sea, en lo, en lo personal no lo conocía. Entonces como que dije... Híjole, ¿qué tal si no canta tan bien? Y no, o sea, la verdad sí sí me sorprendió. Y, este, y pues resulta que es por esto. Porque también quiere convertirse en cantante. Y en Instagram sube muchos covers. Eh, y toca la guitarra. Entonces... Va a ser como un, un muy buen cantante en un futuro si, si persigue como este sueño.
2: Ay, qué bueno, y justo que pues creo que esta película, al ser tan polémica y todo, pues le va a dar mucha visibilidad, la verdad. Y que sí, lo hizo muy bien, sí, creo que la armó muy bien cantando.
1: Sí, sí, entonces ahí si quieren ver este sus covers o sus historias cantando, pues vayan, váyanlo a seguir a Instagram. Y bueno, a mí se me pasó muy muy rápido el tiempo y eh, pues aquí en este episodio echando la plática pero tristemente tenemos que llegar al final, pero no sin antes darles nuestras recomendaciones semanales y esta semana van a ser recomendaciones de justamente películas de Cenicienta por si no había sido suficiente y yo quiero empezar con mi favorita uh, O sea, creo que estas películas Me gustan bastante O sea, y hay mil y así Pero eh, O sea, si va a salir una nueva Yo la voy a ver <ríe> No importa, yo la voy a ver y, uh, O sea, a pesar de que Cenicienta nunca ha sido mi princesa favorita Por alguna razón eh, Pero si tuviera que elegir una, una película de estas Mil que hay Favorita Sería creo que la versión de Selena Gómez. Eh, y se las cuento un poquito para que, para que vayan a verla si no la han visto eh, Y, o sea, no sé qué esperan si no la han visto Ya tiene mucho tiempo que salió Y si no, para que la vuelvan a ver y se rían un rato Porque es una muy buena película En esta versión, eh, pues, Cenicienta se llama Mary Y está interpretada por Selena Gómez Que ella es como una chica normal y así Pero ella ama bailar y quiere convertirse como en bailarina. Eh, Y la historia como que empieza cuando se supone que va a llegar un cantante famoso a estudiar en la preparatoria de la ciudad. Y ahí como para no spoilearles, pues en vez de que haya príncipe, pues es este cantante. Y en vez de que haya zapatilla de cristal, hay un mp3 en, en juego, ¿no? Sí, sí, muy dos muy mil esta película. Totalmente, amo. Sí. Y pues así, así pasa la película, como la historia, pero pues se va ahí adaptando un poquito a esta, a esta historia un poquito más moderna, eh, porque igual se supone que va a haber una fiesta como de máscaras en la escuela, en vez de un baile, y todo igual gira en torno a un concurso de baile que va a haber por ahí. Y este, obviamente nuestra protagonista que quiere ser bailarina pues va a concursar. Y, y entonces está, está muy divertido cómo juegan con estos personajes porque sí está muy 2000 la película. O sea, <risa> o sea, sí está. Pero yo la amé. La amé y me gustó el cliché de la chica ordinaria y la superestrella. Eh, es, aparte es una película muy graciosa. Y la madrastra en esta versión es nada más y nada menos que Jane Lynch. Que todos los que amamos Glee wow. este, La conocemos como Como la malvada sí, sí, sí. de Glee Pero pues aquí también es malvada Y, y lo hace muy bien Es, o sea, es un personaje súper divertido Y no se van a arrepentir si la ven Y si quieren ver esto es como Si les gustan estos chick flicks de los 2000 Les va a gustar mucho 10 de 10
2: Wow, yo sí soy súper fan la verdad yo me considero fan justo de Selena Gómez. Pero ah, sí. nunca vi esa película, la verdad. Entonces ahorita me dieron muchísimas, muchísimas ganas ya de ir a verla ya saliendo de aquí. Entonces,
1: wow. Tienes que verla. Dijiste todo
2: lo que amo. Selena Gómez bien. y los dos miles.
1: <risa> Tienes que verla, tienen que verla. Es muy buena. Y me recuerda mucho a, a mi infancia, porque fue de las de las primeras así películas que ya eran como chick flicks que vi.
2: y es 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 muy bueno wow, de ahí empezaron las chickpeas de ahí provienen pues bueno, mi recomendación es la película de Ella está encantada que no es precisamente eh, una historia de Cenicienta pero tiene muchas referencias y de verdad me da muchísima risa una película que he visto mil veces y me encanta verla y es un clásico (risa) Y creo que en esa película conocí la canción de Somebody to Love, estoy segura de que yo a mis 7, 8 años. Pero de verdad, esa película me fascina, súper divertida. Y es de que, bueno, la protagonista está encantada desde que nació. Y tiene como un don de obedecer todo lo que le piden. Entonces puede ser bueno o malo y también puede estar muy exagerado en algunas situaciones. Pero de verdad es súper divertida. Y la recomiendo muchísimo. Ella está encantada. Y claro, protagonizada por Anne Haraway. Increíble, fabulosa.
1: Uy, tiene años que no veo esta película. La, la voy a buscar. Sí. La voy a buscar porque. En Netflix,
0: sí. Yo les fallo a las no he visto ninguna. Ah, Siento que me quemo muy pero, feo cuando hacemos los podcasts
2: Pero mejor porque vas a tener el privilegio de verla por primera vez Y
1: tener sí, esa experiencia nueva Y es te puede bien. dar mucha risa, o sea, porque siempre que ves algo como por primera vez Te da todavía más risa y las dos son joyas
2: Sí, totalmente, qué privilegio, tú uh,
0: Supongo que, ahí, ahí el tema va a ser encontrar tiempo para verlas porque las sí, inmortalidad es vacaciones Oye, ya en vacaciones me hago el maratón de todas las películas que, que tenga que ver. Sí, de
2: todas las recomendaciones que hemos hecho aquí en Weekly.
0: Exacto. Este, creo que yo me iría más por justo el tema del, de la trilogía que empezó en creo que en 1950, del, de la cenicienta foto animada. Pero la tercera, la del 2007, Uy, en la que es como si fuera un, un episodio triste. de Wario. En, en el que la madrastra obtiene la varita mágica y empieza a, a moverle las cuestiones del tiempo para que Cenicienta pues, termine pues relativamente mal. Bueno, sí termina mal, pero...
2: <risa>
0: <risa> o sea, no, no quiero para polear. que falle.
2: Termina mal.
0: <risa>
1: Spoiler. <Exacto. risa> Spoiler.
0: <alert>. Perdón. <risa> Siento justo como que me, me gusta la idea de, de ver cómo habrían pasado algunas cosas. Si, si la madrastra hubiera tenido como el, el, el poder de la madrina a su disposición. Uh-huh. Entonces creo que es justo un giro interesante. Sí, sí, sí. ¿Se las
1: de hecho se llama como giro en el tiempo o algo así, ¿no? Creo que... O sea, yo tiene años que no la veo tan bien. O sea, creo que es de la que menos me acuerdo. Pero está, está muy loca.
0: sí
2: Sí, de verdad tiene un twist loco. Loco y muy padre, la verdad.
0: Sí. Yo, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, justo el, justo al el principio me quedé con: ¡No manches! ¿Qué está pasando? Y yo era un niño, creo que de seis años, entonces me quedé ¡No manches! ¿Qué está pasando? Mamá,
1: Ayuda. trauma.
0: Y ahí, como, ahí empezaron los gustos por juntar agua de Ochata y Jamaica.
2: Ahí, ahí empezó todo. <ríe> todo. Ya en regresión.
0: Ya. A partir de ese día no fui el mismo
2: y sí, cambia todo
0: Exacto. y bueno pues eso fue todo por el día de hoy, esperamos que se lo hayan pasado muy padre con nosotros y pues igual cuéntenos en nuestras redes sociales si les gustó si no y si ya vieron justo la película de Cenicienta en Amazon Prime
2: sí, y, que, y cuéntenos si les gustó no y todo eso pues bueno nos vemos en el siguiente episodio de The Weekly Podcast no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok también, como weekly.mx, al igual que nuestra productora Uplua Media, Instagram, TikTok y Twitter. Y claramente en Spotify para que no se pierdan ningún episodio de nosotros.
1: Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales en la descripción del episodio. Nos vemos pronto.
2: Bye. Adiós.